0: Muy buenas tardes, comenzamos este 3 de agosto, lunes 3 de agosto, 6 de la tarde, sentido común junto a la queridísima doctora María Luisa Cordero Velázquez. Doctora, ¿cómo está, Buenas tardes.
1: Buenas tardes, queridísimo Felipe. Bueno, tú ya sabes que yo siempre te digo Felipe, amigo de los caballos, qué gusto estar contigo en esta nueva etapa que vamos a empezar como compañeritos de trabajo. Mucha más diferencia edad con el antecesor tuyo, tengo yo pero yo, hemos, hemos hecho programas juntos y yo me vengo mucho contigo. Eres muy gentil, muy caballero, muy amable, muy bien informado, así que va a ser un gusto trabajar con, con, con un sobrino, tú Y quería, antes de, de que iniciemos el diálogo y el programa que vamos a desarrollar esta tarde, el 3 de agosto, eh, quería decir, un, un, es una especie de verso o mantra que escribió Manuel Rojas, este gran escritor chileno que, que nosotros como que no lo hemos tomado mucho en cuenta, genial, creativo, muy inteligente, muy observador. Y dice así, lo mismo que un gusano hila su capullo, hila en la rueca tuya tu sentir interior. He pensado que el hombre debe crear lo suyo como las mariposas sus alas de color. Entonces, como nosotros vamos a iniciar una nueva etapa en el programa del sentido común eh, yo quería decir esto porque cada uno, tú y yo, vamos a desarrollar como el gusano de seda porque a eso alude el poema de Manuel Rojas, vamos a hilar con mucho cariño, con mucho afecto, con mucha sinceridad con las características que siempre ha tenido este programa eh, enfrentar los, los conflictos, los temas, las buenas noticias las, las noticias regulares la monotonía de repente del confinamiento, en fin, los diversos temas que tenemos que enfrentar en, en la agenda que ponemos todos los días. Así que lo quería decir eso y como una manera de darte también la bienvenida.
0: Muchas gracias, doctora. Bueno, yo estaré acompañando a la doctora María Luisa Cordero estos días a través del Conquistador FM, por supuesto, 91.3. A las 6 de la tarde nos podrá escuchar en eh, sentido común. Doctora, ¿le parece comenzar con la información? Porque... La verdad es que hemos vivido días bastante agitriados en la Araucanía y de forma inédita los habitantes de Curacautín se enfrentaron en desalojo también de la toma del municipio. Hay sectores productivos y entidades que obviamente se han eh, reunido y han, se han visto afectados también por la violencia rural, expresaron su inquietud respecto a las situaciones similares que se han vivido y que involucren por supuesto los ciudadanos que puedan seguir ocurriendo. Pero veámoslo, le propongo desde otra perspectiva, no la de perspectiva hoy día informativa que todos conocemos, sino que la de perspectiva que también nos ha puesto la sociedad de cómo vemos hoy al pueblo mapuche. ¿Siente usted que hay una discriminación hacia el pueblo mapuche impuesta entre los medios de comunicación, pero también los gobiernos de turno? Yo
1: comparto esa, esa sugerencia que me estás haciendo. Estaba precisamente pensando a propósito de los incidentes tan amargos que en el fondo para qué vamos a ser hipócritas lo que pasó ahí en el, en, 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 en el desalojo donde participó la, el, un, un grupo civil, que muy probablemente incluso había gente de origen mapuche en, la, en, en el uh -huh. intento de, de desocupar el lugar ocupado por los manifestantes de las comunidades rebeldes de la Araucanía. Siempre la Araucanía, tú sabes que es la zona donde hay más pobreza y más dificultades laborales es la zona, una de las zonas de Chile donde más alcohol se consume. No sé claro. si drogas, pero en materia de consumo de alcohol eh, las cifras realmente se disparan. Eh, es, la, es la comuna donde, por suerte, se ha ido superando, pero hasta hace unos 5 o 6 años atrás, en la Araucanía había mucha, mucha patología vinculada al parto, por el atraso en que llegaba la mamá a, a tener su bajo etc. Entonces, si tú te pones a revisar, eh, eh, noticias de la araucanía siempre tienen un, un dejo de, de, de maltrato, de postergación, de, de tratos eh, secundarios. Y a eso agrégale esta, este grupo de, 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 de disociales, de, las, de ciert, cierto grupo de comunidades mapuches que se levantan, pero no se levantan de una manera proactiva, sino que se levantan reactiva y rabiosamente y configuran todas las tragedias que han vivido en la araucanía porque hay que, eh, hay que acordarse por qué Celestino Córdoba está preso, porque él dirigió un asalto a la casa de, de una familia donde fueron asesinados dos ancianos y, fueron, y murieron, claro. y murieron eh, quemados vivos. Entonces no nos tenemos que olvidar de eso tampoco, yo no le estoy poniendo activante al incendio de la Araucanía, pero al, es imposible e inadmisible que Celestino Córdoba bajo el techo de los denominados derechos eh, adquiridos los mapuches pretenda estar viendo televisión en su casa, donde quiera que viva, eh, después de haber eh, participado en la muerte y el asesinato de dos ancianos antiguas personas que habían dejado su vida y su corazón y su trabajo en la Araucanía que, que murieron quemados vivos entonces no, no nos olvidemos de eso pero tampoco le traspasemos la solución de los conflictos de la Araucanía al alcalde de turno, al intendente de turno y a los fiscales de turno. Porque ya vimos cómo resultó el incidente de, de la muerte de Catrillanca, después que se habían robado un auto una profesora, porque las cosas aquí en Chile siempre se cuentan con la típica ladinería chilena. No, el, el incidente de Catrillanca fue porque se robaron un auto de una profesora de una escuela donde van niños mapuches y el auto apareció en, un, en una comunidad donde están los, los revolucionarios, entre comillas. Entonces completemos la oración, pero yo personalmente, querido Felipe, Felipe, llamo a que sea una mesa de conversación como la gente, como corresponde, con representantes de todos los colores políticos, incluir personas que tengan un cierto ascendente eh, espiritual. Yo estoy pensando perfectamente bien en el querido padre Felipe de Ríos Tutocayo para que participe que no sea el show. Era, yo creo que el, el, el ex-ministro que, que estuvo ahí, ¿cuál fue el ministro? Este que ahora es ministro de Obras Públicas, en las sillas musicales de, de Piñera, el ministro Moreno, uh -huh. ese día parece que estaba, estaba inaugurando un mole en la Araucanía. Se gastaron montones de plata. ¿Y en qué terminó eso? En absolutamente nada. Enfrentemos la situación de la Araucanía porque las cosas hay que decirlas como son. Así como el atentado de, Sa, de Sarajevo dio origen a la Primera Guerra Mundial y al descalabro de la economía y la sociedad europea, así se empieza, así se empieza, y esto puede terminar en una guerra civil, porque, los, porque la gente que sufre los embates de, de, los, de, los, de, los, de, los, de las comunidades mapuches revolucionarias, entre comillas, terroristas, para decirlo de frentón, están hasta el más arriba de la coronilla aguantando estos abusos. Entonces, si no queremos que haya un foco de guerra civil en nuestro país, Enfrentemos esto con tiempo, con antelación, no con el síndrome de las vírgenes necias que caracterizó la entrega de alimentos y la entrega de ayuda a los que lo están pasando mal con la pandemia, anticipándonos a los hechos. Yo sé que anda, anda el señor Gali, Gali, como quiera que se llame, pero sí, dejémonos de los parches Gally. curitas, dejémonos de los parches curitas, enfrentemos el tema con seriedad. Ahora te dejo la palabra.
0: Ahora, doctora, creo que hay una sensación eh, eh, de muchas situaciones distintas, no solamente en la eurocanía, sino que en la sociedad. Conversábamos hace unos días atrás eh, eh, con una persona, un trabajador de la eurocanía en Mundo Real con Tomás Cox, y la verdad que <ríe> él nos decía también que la sensación de impunidad que hay hoy día socialmente es tremenda. Eh, tenemos jueces que son tremendamente garantistas, una situación que la hemos vivido no solamente en la Araucanía con los hechos distintos, sino que también a lo largo de Chile cuando hay un delincuente y finalmente el delincuente tiene más garantías que incluso el, la propia persona finalmente que eh, se defiende. Al final es un problema, por ejemplo, defenderte, pero tiene muchas garantías en la persona que comete un delito. Entonces, ¿qué es lo que está pasando como sociedad? Porque nos imponen el pensamiento finalmente de que todos los mapuches son acá revolucionarios, todos los mapuches son terroristas, cuando yo sinceramente creo que el 99% de los, de los mapuches no lo son. Sí hay un gran porcentaje también de estos mapuches que están haciendo eh, destrozo y eh, producto de eso también es lo que pasa de forma inédita, que lo decíamos en, en Curacautín, el desalojo ya que se pone por manos de la ciudadanía del municipio. ¿Qué es lo que se va a generar finalmente con esto? Porque decimos, va a llegar a una guerra civil que ya está comenzando, porque con este hecho ya se está comenzando una guerra civil.
1: Así es, pues. Y, y, y yo creo que yo creo que por eso que urge, este, yo me imagino que hasta ahora, su pues, excelencia el presidente de la República, con su denominado comité político, con los asesores del segundo piso, estarán implementando una, un, un plan de, de enfrentamiento a esta crisis que está viviendo la Araucanía, sin ninguna dilación, y poniendo los máximos recursos humanos. Ojo, porque aquí en Chile, en estos años postdictadura, la solución de los problemas sociales pasan por negociados. Recogen a los mendigos en las calles, compran 400 colchones, los col termina el invierno los colchones, los 400 colchones aparecen, llega el invierno al año siguiente, y vuelven a comprar 400 colchones. Entonces yo personalmente, que tengo una, una visión eh, sobria de la vida, que no me gusta que gasten, mi, no me gusta gastar mi plata en el de cera y no me gusta que lo que yo aporte en materia imponible y lo que me descuentan hasta de mi jubilación, me descuentan el 7%, no quiero que lo voten en el de cera. Entonces, con un, un equipo de personas sobrias que planteen soluciones pragmáticas y reales, no, que, no, no con teorías de, la, de los derechos humanos, frases acá de discurso con pragmatismo lo de la Araucanía no se sostiene un minuto más, yo he contado muchas veces, porque a mí me invitó una ONG que la armaron vecinos de, de, de ahí, de, de la Araucanía fui, eh, que uh -huh. se llama Paz en la Araucanía yo fui a visitar la casa la parcela donde vive un ex intendente socialista de la época de, de Salvador Allende que tenía un container con carabineros cuidándole la casa porque le mostraron la pieza donde venían a dormir sus nietos y había balazos en las cortinas. Por eso quedan pidima Y pidimas, qué significa mapunguna? Es una ironía. Significa vuelva otra vez. ¿Quién va a querer volver en un lugar donde te balean? Entonces, no, claro, pues, la justo. realidad es insostenible allá dentro, insostenible.
0: La situación obviamente eh, llama la atención, pero ¿qué es lo que se puede hacer finalmente? Porque... Yo para mí gusto, doctora, no sé si usted lo comparte, pero creo que aquí eh, pasa por una mesa de diálogo, pero una mesa de diálogo real, una mesa de diálogo con... Eh, porque acá nos llenamos de la, la boca de decir que tenemos expertos, expertos en economía, expertos en eh, eh, ingeniería comercial, etcétera, Pero la verdad que de repente los cargos públicos que tenemos para... Eh, estar a cargo de estas situaciones no son los más óptimo y sin, desmere, sin desmerecer y me hago cargo de mis dichos, digamos, hay mucha gente que finalmente no cumple el cuarto medio y está metido en el gobierno con tremendo sueldo. No solamente en el gobierno, sino que también en el, aparata, en el aparataje público, digamos. Entonces, ¿será momento real de que nos pongamos realmente a buscar gente que tenga las aptitudes para y no el apitutado político, finalmente el operador político, que lo hemos visto a lo largo de la historia?
1: Bueno, tú tocas un punto muy sensible aquí en, en, en Chile y que nadie se atreve a enfrentarlo porque no conviene. El, 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 el capítulo del Jurel, tipo Jurel, que lo escribirá algún día, si Dios quiere, alude a eso. Uno de los capítulos se llama Mediocrilandia, capital pitutilandia. ¿Por qué Chile es tan mediocre en materia de medidas sociales? ¿Por qué es tan ineficiente? ¿Por qué la gente en provincia se queja? Me acuerdo que hay un programa en que se muestra a unos funcionarios de un, de un servicio público en Puerto Montt tomando desayuno y la gente haciendo fila o, o sentados horas ahí en, el, en, en la sala de espera hasta que las perlas terminaron de tomar desayuno. entonces ¿Por qué? Porque esa, esa, esas personas que son tan arbitrarias y que hacen lo que se les canta en ganas dentro de su trabajo, tan seguras que no las van a echar porque trabajaron en la campaña del, del presidente, el diputado o el alcalde de turno. Yo, yo no me canso de decir que el alcalde de Puerto Montt, dos años antes de ganar la elección de alcalde, era lo que estaba inscrito para ir a, a recibir paquetes de comida, la municipalidad comilla era un indigente, y bruscamente sube al, en la escala zoológica y ahora es el alcalde crónico, porque la gente tiene tan poca, es tan floja para ir a votar que siguen votando por inercia. Entonces hay una serie de vicios del Estado chileno que hay que corregir. Yo viví, eh, eh, querido Felipe, el en lo que se llamó, hay que sacar la grasa del Estado en Chile, que se hizo durante la dictadura.
0: Exacto, exactamente. Pero, Yo concuerdo con, con esa palabra. Se hizo,
1: se hizo con el criterio que lo hacen los, los eh, estrategas militares. A las personas que estaban próximas a jubilar, las jubilaron. No fue así, se van no. Se hizo un programa de, de ofrecer jubilación y salió mucha gente del servicio público que, había, que estaba cerca de la edad de jubilar. Eso hay que decirlo, recordarlo y reconocerlo. No fue una carnicería, entre comillas, a propósito de sacar la, sacar la gracia. Yo creo que llegó el momento de que se instale como tradición cotidiana en Chile elegir, ser elegido por meritocracia. La que habla, yo no quiero ser joyca gané un concurso en plena dictadura, siendo público y notorio mi, mi oposición a la dictadura, yo gané un concurso pa, para ser hacerme jefa de servicio de electroencefalografía al psiquiátrico, lo gané limpiamente. Y a mí me contaron años después, cuando yo fui dirigente del colegio médico, que un soplón había ido, ¿cómo dejaron que esa doctora Cordero ganara el concurso? Si el opositor al el general Pinochet, que habla en la radio cooperativa y todo el día. Y el ministro de Salud le dijo que era militar, entiendo en esa, le dijo, yo a la doctora Cordero la prefiero delante mío que atrás mío. Estando en el hospital psiquiátrico, voy a ver cómo se comporta. Y a mí me respetaron el haber ganado por mérito un concurso. Dime, dime por favor, ¿cuánto tiempo hace que alguien gana un cargo por mérito? Tenemos el ejemplo, yo no quiero ser odioso, pero pruebas al canto, como decía mi papá. ¿Cómo podemos tener un fiscal nacional que salió quinto en el concurso y ganó el concurso?
0: Bueno, esas son las cosas extrañas que finalmente uno no se explica. Y eh, por eso es que yo pongo en duda, o no en duda, sino pero pero sí pongo sobre la mesa finalmente en qué estamos eligiendo o el por qué los estamos eligiendo. Si hay gente que no tiene las aptitudes necesarias para estar en un cargo público y finalmente pareciera que eh, se hacen todos los esfuerzos para entrar al cargo público porque después es inamovible. No será momento de cambiar una parte de la ley y que diga que ya se puede empezar a, a, a sacar a la gente que finalmente no está sirviendo no es posible que venga un alcalde nuevo y finalmente no pueda renovar el staff porque finalmente la ley no se lo permite porque si no hay que hacer un sumario y hay que hacer millones de cosas para poder sacar a alguien.
1: Claro, tú, tú, no quiero ni nombrarlo pero el ministro de Bienes Nacionales en un, en un, creo que tiene la misma edad tuya apenas sabe hablar porque no sabe hablar y las dos frases se la agota el repertorio verbal y el ministro de Bienes Nacionales. Yo muchas veces he pensado ¿cómo no ponen ahí a una persona con una gran formación académica, una, un arquitecto, por ejemplo, que aproveche la, las casas, los terrenos que son de uso fiscal para hacer pro, solu, el, solución de, la solución de la vivienda. Tantos terrenos que hay de uso fiscal que fueron heredados porque la persona se murió de uno de los herederos y el fisco se queda con eso. ¿Por qué? Porque el que está ahí le queda como cargo el poncho, porque lo eligieron porque nos quedaban aquí, no sabían a quién elegir. Y como este gobierno, parece que tiene entre, entre paranoia y, y pitutismo, no, no, no se abre a elegir a personas que no necesariamente sean del mismo pensamiento de ellos. Qué lindo sería de repente tener ministros que llegan ahí, no por su militancia política, sino por su reiterado conocimiento y su eficiencia en el cargo.
0: Ahora, yo, yo lo dije la otra vez, por ejemplo, en Mundo Real, que, y me puse como ejemplo. Es un poco exagerado el ejemplo, pero para que, para que se entienda. ¿Qué voy a hacer yo, por ejemplo, como periodista en el, en el área de la cartera, por ejemplo, del ministro de Hacienda? A eso es lo que vamos, finalmente diciendo en que se necesitan los ministros pero a lo mejor el ministro puede ser un poco más político, pero el subsecretario finalmente es el que se necesita que ese sea experto un capo en dicha cartera entonces aquí seguimos siempre con los apitutados de siempre finalmente conociendo las mismas caras de siempre y no hay ningún cambio nuevo en que se vengan digamos con ideas nuevas que se necesitan ya en un siglo XX, en el siglo 21 sí, eso es lo vale. que eso es lo que necesitamos
1: yo te voy a, yo te voy a contar un, un, un chisme que es absolutamente auténtico juro por mi hijo y por mis nietos que cuando llegó Longueira a hacerse cargo del ministerio de economía la persona que me lo contó estaba ahí dijo de qué se trata todo esto porque como Longueira es no fue peumo es espontáneo Pechugón, dueño, está absolutamente empoderado en ese tiempo, entonces se mandó la siguiente frase. ¿De qué se trata esto? ¿Qué, qué, ¿Qué significa el Ministerio de Economía? Y estaba recién nombrado. Eso te grafica esto de los pitutos, esto de nombrar a los amigotes, la confianza, entre comillas, la confianza política. Yo, yo, por ejemplo, creo que en el conflicto de la Araucanía habría que poner al senador demócrata cristiano Buenchumilla pero a, 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 a Huenchumilla hacerle un baño con harta sal y con un buen ritual mapuche para que deje todo su recelo y su rabia y, su, y, y sus picas que tiene porque no lo toman en cuenta. Creo que tiene que integrar la mesa de la paz en la Daucanía, el, el, el senador Huenchumilla. Tiene que integrar esa
0: mesa. Pero, eh, como decíamos, doctora, desde un principio, una mesa eh, de conversación real, con una negociación real, sin conveniencia, que de verdad sea trabajando para la gente. Lo que hemos visto finalmente el último tiempo de nuestros políticos, y no digo de este gobierno, digo de, de hace bastantes años ya, que viene con el tema, finalmente, del gobierno para algunos. El Chile, finalmente, pareciera ser para algunos, pero también nosotros, como chilenos, tenemos la obligación de informarnos y también saber por quién estamos votando una cosa es ir a votar, pero vota con finalmente la conciencia real de que sabes qué estás haciendo, no convencido de que porque este es de izquierda yo no voy a votar por él, o que este es de derecha yo tampoco voy a votar por él, sino que de verdad votar con conocimiento de con quién estás votando, estamos acostumbrados finalmente a la votación eh, segregada finalmente en la votación en la que ya estamos polarizados entonces para allá no voy
1: claro, claro, claro yo también tengo muchos deseos de, de poner en la, en la agenda, probablemente mañana o pasado, un tema que me, 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 me estimuló una declaración que salía de unos dirigentes de cajas de, cajas de, de, de pensión que están vigentes, antiguos miembros de la caja Empleados públicos, particulares, etcétera, que, re, que recuerdan un tema que en Chile se, se ha negado, se ha ocultado y no se habla, que es para que tú sepas, porque tú ni no siquiera habías nacido, querido Felipe, que es que durante la dictadura, los economistas de Pinochet sacaron las platas de la caja, las cajas de previsión, incluidas las cajas de previsión que, 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 eh, que daba jubilación a los profesores, lo que se llama la deuda histórica de los profesores, y esa plata, escucha Felipe, ¿para qué la usaron? Para pagar la deuda de los bancos que quebraron. El Banco SI estaba dirigido por un, por un palestino muy serio, don Jorge Bana él pagó su cuenta subordinada y el día que la pagó cayó muerto un infarto. El don Andrónico Luzzi, dueño de la familia Luzzi, dueño del Banco Chile, eh, le prestaron plata para salvar al Banco Chile y yo hablé con él por teléfono porque lo nombré un día en Síganme los Buenos y me, me pidió que hablar conmigo por teléfono. Y le dieron 40 años para pagar su deuda y él me confesó que había tomado 9 años para pagarla. Bueno. Don Andrónico anda diciendo que no le resulte incómodo el, 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 el impuesto a los ricos, porque él es súper rico. Pero yo le pediría a Don Andrónico que mejor se, se alinee con mi postura y haga voto porque las platas que le prestaron a, a, a su familia para salvar el banco se, se traduzca en pagar la deuda histórica a los profesores. ¿Y por qué la María Luisa Cordero hace esto? Porque el famoso presidente del colegio... De profesor el profesor marito no sé cuántito anda, pero porque como es anarquista y marxista a la vez, anda pensando en votar a, Pi a, a Piñera, dejar el país patas para arriba y no se preocupa de devolverle la plata a los profesores.
0: Doctora, hagamos la pausa, ¿le parece? Vamos ¿Cómo? a saludar para a quienes hacen posible, por supuesto, sentido común. ¿Cómo no? ¿Quiere partir usted, doctora? Bueno,
1: yo parto con mis queridos amigos de Cepillé Queridos, queridos editores de sentido común, la, la delincuencia no cede, incluso en tiempos de pandemia. Hoy en Tepillé es, es nuestra misión proteger a los emprendedores que están obligados a dejar sus empresas y trabajar a distancia. También a nuestros seres queridos que deben quedarse en sus casas. En estos momentos, cuando Tepillé protege más y vela por tu tranquilidad. Conéctate con Tepillé.cl. Recordar también a este gran producto Aura Vital y Pro, que es una, un compilado de sustancias, proteínas, quillay, propóleo, vitamina C y D que te protegen tu barrera inmunitaria. Lo encuentras en farmacias y centros naturistas. Recordar también la vida C, este laboratorio creado por el doctor Alejandro Guilos Caro, que creo preserva las células madres que se obtienen del cordón umbilical en el momento del parto. Este, por lo tanto, se llamaba a las mamás embarazadas para que se conecten con ViaCell.com y entreguen sus células madres teniendo la respuesta de esta de que
2: It is Ryan here and I have a question for you What do you do when you win?
1: Nosotros tenemos en Chile la suerte de contar con LiquiMoli, un aceite alemán. Un aceite alemán probablemente eficiente. Yo lo, lo estoy probando la disminución del consumo de combustible en mi vehículo. Entras a LiquiMoli.cl, buscador de aceite, das las características de tu vehículo, pagas por transferencia y te lo van a dejar a tu domicilio sin cobro adicional. LiquiMoli.cl
0: ya pues, doctora, ya saben, likimoli.cl Entonces vamos a hacer la pausa y ya estamos de regreso con más Sentido Común con la doctora María Luisa Cordero Velázquez, Felipe Andana, quien les habla.
1: Someday When I'm awfully low. When
0: ya, estamos de vuelta a través de Sentido Común en el Conquistador FM, por supuesto, 91.3 para todo Chile, junto a la queridísima doctora María Luisa Cordero Velázquez. Doctora, le comento que lo que escuchamos es Tony Bennett, quien nació un 3 de agosto de 1926, conocido por su nombre artístico, él se llama Anthony Dominic Benedetto, cantante estadounidense, de origen italiano, uno de los últimos grandes croonings eh, y se le trató de, de, de endosar una, una cierta rivalidad con Frank Sinatra.
1: Sí, pues ambos italianos, ambos de origen italiano.
0: Ambos de origen italiano. ¿Le gusta el jazz, doctora?
1: A mí me encanta, me encanta, me encanta. Yo una vez tuve que juntar chaucha sobre chaucha, en 1973, poco antes del golpe, vinieron el Modern Jazz Quartet, me costó carísima la entrada en el en el cine de ese Pedro de Valdivia Norte, que ahora es de la Municipalidad Providencia, y los escuché y me di el gusto, porque yo tenía un, un vinilo de ellos. A mí me encanta el jazz. bueno Y cuando vino Luis Armstrong, que, que tocó, eh, interpretó su trompeta en una carpa en, en Avenida Alameda de las Delicias, al llegar a, a Teatín, por ahí, eh, yo lo fui uh -huh. a escuchar también, y me costó un riñón la entrada. No, a mí me encanta, me encanta el jazz. Me encanta. Pero suerte, y,
0: doctora, la que tuvo, por supuesto, disfrutarlo. Sí, sí,
1: los, qué bueno que los conocí. Sí, me encanta el jazz y Tony Bennett. Bennett fue un gran cantante, una, unas melodías preciosas, una voz cadenciosa. Claro, tan tanto no tan bonita como la de Frank Sinatra para no hacer competencia. Acabo de ver <ríe> que una, una historia de, de Frank Sinatra en, el, en, 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 el, en Netflix.
0: Bueno, Frank Sinatra, otro de los cantantes de, bueno, con Tony Bennett ahí tenían esa rivalidad que claro. eh, se crea a través también de la, de, entre los medios, la, 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 voz popular que empiezan a pasar la, la voz y finalmente claro. una, pero grabaron New York, New York, ellos grabaron esto, sí, este sí, tema sí, juntos. Sí, sí. Así que yo creo que la, la, la rivalidad que existía, frente, la verdad,
1: sí, era más, era una la, yo una rivalidad, sí.
0: era más sí, publicitaria yo creo, exactamente, sí, sí exactamente, sí. Oye, Doctora, conversemos entiendo, a,
1: a decir, tú, ¿tú dijiste tu auspicio o todavía no? Lo, vas a dejar para el final? lo dije,
0: lo dije, pero me... lo, lo dejo para el final o lo, lo hacemos ahora? Saludemos ahora a, mejor
1: al tiro Porque seamos agradecidos y, y completemos nuestra tarea de, 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 perdón la repetición de la palabra agradecer a los que hacen posible que todas las tardes nosotros estemos con nuestros queridos auditores que nos siguen, nos comentan y nos critican y nos, y nos, y nos quieran Así que dilo bueno, ahora para que sigamos hablando de lo, de lo que te
0: parezca. Saludemos entonces a climatización.cl porque como un aporte al momento que estamos atravesando por el coronavirus y pensando por supuesto que las mejores acciones son las preventivas, en climatización.cl queremos invitarlo a realizar la mantención de sus aires acondicionados, donde realizaremos en forma muy económica la sanitización de sus climatizadores, mejorando la calidad del aire que respira usted su familia y sus colaboradores. Por su salud, contáctenos en climatización.cl. Doctora, ¿saluda a usted o sigo yo?
1: Tú porque yo no tengo ese material aquí en mi casa.
0: Bueno, sí, sí, yo voy a sí, saludar sí, sí, entonces... A Yalitec. A Yalitec, exactamente, porque, por favor, usted tiene que cuidar su salud. El termómetro infrarrojo corporal, el equipo más vendido en Chile ya está en oferta el termómetro de distancia para la prevención de los contagios de COVID-19. Está a su alcance el modelo YR8809 de Yalitec. ¿Cómo lo puede adquirir? En Yalitech.cl, yalitec el mismo que usa la autoridad sanitaria. Durable, preciso, confiable y con un año de garantía. Y saludamos también a Greenhauser, donde usted no va a sufrir los problemas del exceso de calor o frío. Las casas Greenhauser son construidas con una tecnología envolvente que permite manejar el clima a su antojo. Tecnológicamente aisladas y con una renovación del aire 100% controlada. Esta para mantener una temperatura ideal, logrando la máxima calificación energética con estándares superlativos de ahorro, confort y también bienestar. Greenhauser.cl, entonces, casas perfectas, para vivir la vida. Doctora.
1: Mira, yo quería leer un cuento cortito para que no, para que, para que tú te vayas familiarizando con esto, que esto que hacíamos ocasionalmente, una vez a la semana, después pues cada 15 días, eh, leer los cuentos que yo pienso publicar cuando Chile vuelva a la habitualidad. Bueno, es así. Se llama Doctor Escucho Voces. Antonio era un a antiguo bien. paciente psiquiátrico. Yo lo había yo le había informado un electroencefalograma porque cada vez que lo hospitalizaban se lo pedía Nos fuimos haciendo conocidos. El cuadro de él era una psicosis, una locura paranoide. Escuchaba voces que lo amenazaban y despertaban. Pero con los nuevos fármacos, Antonio empezó a presentar disminución muy intensa de las voces. Cada vez que venía a inyectarse Modecate, que es un, un antipsicótico inyectable de acción prolongada que duró prácticamente un mes, bajaba a mi oficina del subterráneo a saludarme, solíamos tomarnos un té o buchar y yo le daba unas monedas para su cigarrillo. El invierno de ese año fue muy lluvioso, hubo derrumbes y las precarias casas cercanas a las laderas de los cerros se anegaron de barro por allá por Puente Alto. La casa de Antonio era un barrial, las camas estaban mojadas y escaseaba la comida y hacía mucho frío. Él se recordó que su médico tratante lo hospitalizaba cada vez que le escuchaba voces. Ese síntoma para su médico tratante era muy importante y Antonio lo sabía. En medio del barrial hizo dedo hasta la Plaza Italia y de allí se fue a pie al psiquiátrico. Y esa misma tarde estaba hospitalizado, con comida caliente, con cama seca y con una tele a color en la sala de estar del sector 3 del hospital psiquiátrico. Un día me topé con él en el pasillo y se me acercó con un cierto tono pícaro y me comentó, doctora, no me echa el agua, yo no estoy escuchando voces. Le mentí al doctor para que me hospitalice. En mi casa era un desastre. Y aquí, doctora, es como estar en un hotel de cinco estrellas. Nos despedimos y yo me fui pensando, los locos sí que la saben, se la saben por, por litro.
0: Qué buen cuento, pero qué, qué, qué manera de finalmente eh, tratar de eh, extrapolarse de la vida que está viviendo y, y llegar a, a ese punto. Ahora, doctora, ¿por qué no aprovechamos este cuento? Y conversamos un poco, aprovechándome también de su situación de psiquiatra, eh, de salud mental. La salud mental no se toca en Chile. Eh, se hablaba de un proyecto de ley de salud mental que no ha habido ningún avance Hoy día eh, pareciera normalizarse finalmente el hecho de la drogadicción en Chile, el, el alcoholismo en Chile, pareciera ya ser normal. Eh, lo hacemos la vista gorda, no hay ninguna ningún discurso finalmente de protección hacia, hacia la persona que tiene un, una patología hoy día mental. ¿Cómo lo ve usted?
1: Porque, porque yo creo que el, el siglo XXI es el siglo de, de la evasión. Si cuando pase el siglo XXI yo, yo no estaré en la tierra, ¿Qué va, ¿cuál va a ser la característica del siglo XXI? Va a ser la, el siglo de la evasión, del materialismo, del consumismo, del encalillamiento y de la falta de humanidad y de empatía con las personas distintas, universo en el que están incluidos los locos, porque los locos, los, los pacientes psiquiátricos no tienen quien los represente. Porque así como la, la ministra de la mujer, la señora Salaquet, sale a hablar a propósito de todos los detalles que tengan que ver con los derechos de las mujeres, el caso Pradenas y Antonia Barran en la Araucanía, porque le, le, sale así, al tiro hacer un punto de prensa, nunca le he visto hablar de la enfermedad mental de las mujeres en Chile, nunca le he visto hablar de, de, de los cuidados que se debieran tener en las maternidades para advertir cuando una mujer... ...que acaba de tener su hijo y pueda tener una depresión o una psicosis esperar ¿Conoces tú al asesor de salud mental de este gobierno? Porque en todos los gobiernos, y esto no no, no no lo digo nomás por el gobierno de Piñera... ...en todos los gobiernos post dictadura nunca más se volvió a la, a la salud mental... ...porque todo el mundo está volcado en las cuestiones materiales... ...en tener bienes, en inventar una clase media que es una pobre clase media en encalillada que ahora está mostrando la, se está mostrando toda agujereada y toda carente y que está obligando a tomar medidas extremas para poder reparar su su pobreza secundaria al invento y pertenecer a una clase social a la que no pertenece. Entonces, tú conoces, no conoces verdadera, verdaderamente a ningún asesor no, claro de salud no. mental que salga con un discurso verdadero. Todos se lavan los vientos con la salud mental. Que el síndrome de la cabaña inventan unos títulos rimbombantes para referirse a la gente que estamos confinados y encerrados El síndrome de la cabaña. ¿Qué síndrome de la cabaña? Eso se llama agorafobia. Cuando tú has estado mucho tiempo encerrado en tu casa, en una cárcel, en una institución, en un hospital, te da miedo salir a la calle, porque te acostumbraste a estar entre cuatro paredes y en lugar conocido. Y eso se llama, aquí en la quebrada de la gira, el tiempo de los griegos, hago la fobia. Te moran los espacios abiertos, pero sale un psicólogo y sale una tremenda columna en el diario del síndrome de la cabaña. Pero en, en, en concreto, ¿quién se preocupa de los enfermos mentales? ¿Quién se preocupa? De, de, de reforzarle su pensión asistencial a los que tienen patología psiquiátrica crónica? ¿Quién está pensando si nuestros pacientes psiquiátricos que gracias a los medicamentos modernos pueden estar en su casa están bien atendidos, están bien comidos? ¿Dónde está el señor Mico de Derechos Humanos y con la representante de la infancia visitando a la, las poblaciones más marginales y pobres de Chile para ver cómo se encuentran los niños con enfermedades mentales, los adolescentes con enfermedades mentales, los adultos y los viejos con enfermedades mentales. ¿Ah? Dime, yo a propósito de enfermedades mentales te voy a hacer un punto, a ti y a los queridos auditores de sentido común. He tenido que hacerme cargo de hacer un informe psiquiátrico para el cantante Tito Fernández, a quien la jueza lo condenó a tres meses de prisión preventiva por ser, Escuchen esto, queridos auditores, la inhumanidad y el sectarismo fanático de la jueza que lo condenó. Este, es un peligro para la sociedad. ¿Quieren que les lea el informe físico y mental de Tito Fernández? Tiene daño hepático irreversible, daño pancreático, daño renal, está al borde de la diálisis, tiene una encefalopatía multinfarto y una demencia vascular. Y así todo, la señora jueza, en connivencia. Con una hasta una colega tuya, una siniestra que vive en Estados Unidos, ¿cómo se llama esa, una, una que, que inventó que no vos acostaba con la gema bueno ¿Cómo se llama esa, esa mentirosa? La, Uy, de, la, de, déjeme acordarme. La, 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 ¿Cómo se llama una que, que, la, que la ponen por ahí en los paneles de repente que vive en Estados Unidos?
0: Bueno, oh, no la eh, nombre nombre bueno. que
1: escribió el libro negro de la justicia Ya, ya no vamos a acordar de su apellido Entonces di, dime tú ¿Quién se preocupa de los enfermos mentales Sus condiciones de vivienda? Alejandra Matus,
0: perdón doctora
1: La Alejandra Matus, esa persona que inventó Que no Había sido amante de la gema bueno Que era una mitómana patológica Que yo atendía bajo la, la consigna de, 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 de la fundación Paternita Y era mitómana Y yo tuve que salir A hacer un punto de prensa en la UDI lo único que pedí que no me pongan el cartel de la UDI, porque yo, sé, yo soy de centro y no soy momia, y entonces tuve que yo salir a desmentir lo que había el infundo que había inventado la Alejandra Matos. Y esa persona la tienen en los paneles de televisión hablando con ese antecedente. Entonces yo vuelvo, vuelvo a decir, Tito Fernández habrá hecho lo que habrá hecho, pero él tiene una patología que lo hacía merecedor de ser hospitalizado y no metido preso. Porque... Porque también tiene derecho humanos Tito Fernández, ¿te fijas? Entonces tú ves estas cosas en Chile, el uso de la política para satisfacer populismo fanático. O tú te crees que el juez que le, le dictó prisión después a Pradena no quedó con el chasta osmano porque le iban a ir a moler su casa, no es que la, las feministas fueron a moler la casa de los padres de Pradena, porque así se resuelven los conflictos en Chile, a Peñascaso Limpio, destrozando. Todo lo que nos ha costado tanto tener, hombre, por Dios, han destrozado el metro. ¿Qué país hace eso? Una una cosa que les sirve a ellos mismos.
0: Bueno, yo lo dije en algún minuto en que eh, la situación de Martín Pradenas, por ejemplo, que si bien él tendrá o no tendrá que ir a, a la cárcel, prisión preventiva, etcétera, que si bien a algunos no les haya gustado la, la medida cautelar que se le dio, la presión social finalmente fue la que hizo el cambio de la medida cautelar. Y eso es innegable. Fue la, la presión social lo que lo cometió. Ahora, lo eh, que, si viene a la cárcel, dígame, doctora.
1: Y es, Perdona, y es lo mismo que pasó con, con Humberto Aesa Fernández, alias Tito Fernández. Es una, es una persona que tiene una demencia, no reconoce a su familia, mi querido Felipe. Tiene una demencia del porte de una catedral. ¿Me entiendes? Y, 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 y la jueza lo mandó preso tres meses presión preventiva, Porque ella sabía que la iban a comer viva en las redes. ¿Qué te importa como profesional hacer lo que tienes que hacer, lo correcto? ¿Qué peligro para la sociedad es una persona que apenas camina, que prácticamente tiene dificultad en el hallazgo de la palabra, que tiene desorientación espacial que tiene una demencia galopante, que tiene un Parkinson? ¿Qué peligro para la sociedad un ser enfermo como él?
0: Dice? Bueno, ese es el gran problema finalmente, el que eh, no, hay, no hay conocimiento de la salud mental en Chile, no hay conocimiento por parte de las autoridades y tampoco de la sociedad. Hoy día condenamos sin saber de repente, de pronto, mucho más allá de la persona, y eso es un hecho. Hoy día, si bien eh, Martín Pradenas, por ejemplo, debe estar en prisión preventiva porque es un joven, que es un peligro para la sociedad, mucha gente le deseaba lo mismo. Que yo lo entiendo desde el punto de vista de rabia, pero no nos hace mejores personas, y eso claro. tiene que quedar claro. claro, no nos hace mejores personas que él decirle lo mismo porque él es una persona que también tiene un problema mental y a medida, claro que sí. y esto no es claro una defensa, sí. Esto yo lo que estoy haciendo no, no estoy él, haciendo una él defensa quiere, de Martín Pradena
1: tiene, tiene un trastorno de la personalidad con un narcisismo y tiene un descontrol del impulso sexual, y es una persona amoral, porque si yo hombre, salgo con una mujer que tiene signos sospechosos de estar en, entrando en un estado de debilidad, porque ahí se, se, se comenta que la, además le echó pastillas para que se, se mareara más, un hombre con los, con los cojones como diría en España muy bien puesto y con una formación en su casa de ser un, una persona decente, compasiva y empática, toma a la chiquilla media hora media y la va a dejar a su casa eso hace un, un hombre como corresponde. Este, él, en cambio, tiene un trastorno psicopático de la personalidad con estos rasgos que enuncié. ¿Qué debo decir para los que me están empezando a apelar y a escribir cuestiones pesadas en las redes? Los trastornos de la personalidad no hacen inimputable a un sujeto. De modo que, él, si se le demuestra que ha cometido eh, estos atropellos sexuales, tendrá que pagar la deuda que la sociedad le tiene que imponer a través del Código de Procedimiento Penal.
0: Exactamente, pero yo lo que finalmente trataba de transmitir, porque también me trataron de dar un poquito las redes, y era que eh, no nos hace mejores personas, y acá hay un tema de salud mental que en Chile no se trata. En Chile la, el problema de la salud mental es que cualquier persona que tenga una patología mental se le trata de loco, se le tilda de loco, y no necesariamente tiene que ser un loco, hay que cambiar los conceptos también, hay que cambiar claro. esa idea de que una persona que es, eh, tiene un problema de salud mental está loca, una persona que tiene salud mental es esquizofrenia. No es todo así. Hay muchos tipos de salud mental que no tenemos idea como sociedad y no los conocemos. Y tildamos a las personas y las catalogamos bajo nuestro sí. conocimiento que sí, vemos en televisión más encima.
1: Exactamente. Yo le agradezco a Julio César Rodríguez cuando trabajé con él en Síganme los Buenos. Espero que... Eh, si recuperamos la habitualidad, se reponga y, y vuelva a contratarme. Agradecerle la posibilidad que me dio de tener una cápsula salud mental los días jueves en el contexto de Síganme los Buenos, que duraba 10 a 15 minutos. Cuestión, agradecimiento. También reitero al Canal La Red que me permite los días miércoles en la cofradía, los miércoles, mentiras verdaderas, hacer uso de, la, de, de ese espacio de repente se acorta, pero yo he pedido que me lo alarguen un poquito más, de, de temas para que la gente se informe correctamente de la salud mental, de los conceptos, los contenidos de salud mental. La señora ministra de la Mujer, si quiere que yo le haga un cursillo de salud mental gratuitamente, se lo hago encantada, para que se dejen de hablar de la salud mental como si fuera sapolio o cloro para limpiar la cocina. Pongámosle contenido a nuestro discurso, señores ministros, señores políticos.
0: Yo lo que, lo que veo finalmente es que hoy día nos informamos a través de la televisión y el problema es que repetimos lo que escuchamos, porque ni siquiera lo entendemos. Y ese siquiera, es el gran problema lo, de lo que ha pasado.
1: Con nuevos, nunca buscan bibliografía, nunca, nunca preguntan un poquito más allá. Y atrévete tú, y una vez quise hablar de depresión en Bienvenido. Está empezando así la definición de depresión y a mí me interrumpió Martín como a quien estimo y le tengo la máxima consideración, vamos a comercial y quedó ahí. La depresión es un trastorno de él, no alcanza a decir ánimo y ya le estamos haciendo propaganda a los pañales.
0: Son temas que finalmente parecieran ser temas tabú y son temas tremendamente importantes como sociedad. Eh, nos preocupamos de repetir las cosas que escuchamos en televisión sin siquiera entenderlas y hoy día eso es parte también de lo que estábamos hablando en el primer bloque doctora que finalmente claro. nos preocupamos nos preocupamos de repetir sin entender y es lo mismo que tener operadores políticos sin saber lo que están haciendo, tener ministros sin saber lo que están haciendo, o tener subsecretarios o cargos públicos, seremis que no tienen ni idea de lo que están haciendo hoy día está lleno de cargos y cargos y más cargos políticos que ganan Tremendas cantidades de plata que yo no estoy diciendo que estén mal, pero acá hay, una, hay, hay un tema finalmente en que tienen que hacer la pega como la tienen que hacer.
1: Ahí yo te ¿Usted corrijo, tiene que Pedro. ganar
0: plata. Digo, dígame, doctora.
1: No, no. Termina tu frase y yo para que no me acusen después los correos que no dejo hablar a, a Felipe. Ya, dale nueva,
0: no. Perdón. que yo lo que, lo que yo digo es que finalmente si yo no yo no digo que esté mal gastada la plata, si es que si usted hace la pega como corresponde pero aquí está lleno de personas que van a calentar el asiento a los cargos públicos, como lo dijo usted también, doctora, en algún minuto al, al principio del primer bloque, en que cuando uno llega a la municipalidad ah, hay que esperar porque la señora o el señor está tomando desayuno.
1: Claro, lo que pasó con ese papá en sé, en Lampa, que se hincó la, de rodillas cuando una de las mujeres que trabajaba en el registro civil, que yo me imagino que le habrán hecho un sumario por lo menos, Iba, venía con un quequito en la mano porque tenía que desayunar y el caballero sin copa pedirle que le dé el certificado para su hija. ¿No viste esa escena en la televisión? Es una escena exactamente, patética. exactamente. Un, un usuario de su registro civil hincándose en un país que se da los dientes con los derechos humanos. Me muero de la risa. Aquí todos los días se transgreden los derechos humanos por la falta de empatía y la falta de compasión de los funcionarios públicos, que le dan un cargo y se sienten superior. Y con respecto a lo que ganan los colaboradores del gobierno, ganan demasiada plata, créeme, Felipe, para las porquerías que hacen. Pasan todo el día sentados en las oficinas y, y, y haciendo de repente unos puntos de prensa imbéciles, un ¿y este don, dónde habrá estudiado que no sabe ni hablar? Como, como el Club dije, por el famoso ministro de Bienes Nacionales. Cuando el ministro de Bienes Nacionales es una persona experta en manejo de terrenos, en aprovechamiento de terrenos, tenemos una crisis en la vivienda pública. No, ahí lo tienen un, un, un señor, un, un exalumno, cuando le ven la, 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 los antecedentes, exalumno del Instituto Nacional y participó en la campaña de Viñera. Mira tú las acreditaciones, hombre.
0: Ese es el problema, que está el, el, el país del pituto finalmente y por eso también es tanta la, la angustia de la gente, de la sociedad, el que ve la diferencia que hay hoy día. El que lo que tiene el de al lado jamás lo voy a tener yo porque yo no hice la campaña, por ejemplo, de ese candidato. Entonces, la verdad que así no vamos a llegar a ninguna parte. Esa finalmente es la angustia que tiene la sociedad y que hay que considerar el día de mañana cuando vayamos a votar. ¿Por, no, no, ¿por quién no, no. está votando? Tiene que uno saber lo, específicamente qué es lo que hizo.
1: Uno quiere haber nacido en un país que te permitan llegar a tu meta dentro de la ley. Eso se llama América. Nos tenemos que Así ir es. Ya. Bueno,
0: Doctora, hemos llegado al final de Sentido Común, por hoy.
1: Te quiero mucho. Mañana nos vemos a esta misma hora. Cariños a tu mamá, Susana, que todo toda bien.
0: Muchas gracias. Un abrazo grande y que esté muy bien, doctora. Nos reencontramos mañana, entonces, a las seis de la tarde de nuevo en Sentido Común. Buenas tardes.